0: 吃困，就像我们这么简单的软件啊，客户的投诉啊，先别说那些说不清事情的客户了，就是能说清事情的客户，我们重现起来都很为难。是的，是因为首先安卓、嗯、不知道是刷的是什么 room， 它有可能根本就不是官方的，<对>然后又不知道它是在什么网络秩序下造成的，也不知道它是本身是怎么操作的。说出一个，就是他现在的情况，就是比如不能充值、充钱没反应，不能买书或者书不显示出来，光重现这么一个事情啊，就是很简单的这种事情都要费很大的事情的。<是>然后我们基本上回复就是说，请用户升级到最新版本
1: 。我们会根据自己的一个测试经验来猜问题出在哪里，告知用户是不是这里可能有问题啊。从目前来看，我们因为我们功能实际上不复杂。也不多
0: ，嗯，猜的命中率还蛮高。的。是的，它就是那么点功能，当然，而且犯错就那么几个可以犯错的地方，所以命中率很高。<对>现在不是软件小而美嘛？这个其实对测试的压力也是越来越少，越来越少的。但是小而美不能解决一个问题，这个东西的基础就是我们最基础刚开始那个测试。嗯、但是呢，往往很多问题就是出在基础测试上，别的东西做很炫，突然发现买书不行了。突然。现看书不行
1: 了，嗯、对，<是>最基本的对，最基本
0: 功能很容易出现问题。那你说，除非测试这个层面来说，你说我们怎么能在修改其他很炫的东西的时候不影响基础呢
1: ？不影响基础是？
0: 以你的
1: 经验？呃，以我的经验，像基础部分的话，如果它的相当于流程是没有多大的变化的，就是你的一些升级改版。那流程没有多大的变化下，一些基础功能实际上我们在做每一次小版本的验收的时候，或者说是每一次开发给出来的测试版本做迭代测试的时候，那我们都会用自动化脚本来把这些最基本的一些逻辑做一次那个自动化的一个回归，来验证在这个版本中你首先最基本的那套逻辑能不能走通。那如果你连最基本的那套逻辑都没走通的话，这版本我们就直接丢回去打回不测了。这样的话，测试人力不会浪费，而且能保证你版本一开始给我的时候，我就能反馈给你书看不了，或者书买不了
0: 。其实我们公司为了做自动化播测，也是很长的一个工期，就是为了做自动化播测这个、嗯。现在正
1: 在做出来。三点叉系列已经 OK 了。就是做自动
0: 化播测这件事情，其实是从很久以前就开始说要做，然后又慢慢慢慢推进这个项目。<对>你像。普通的这种小公司想要做自动化复测，是不是不太现实的
1: 呀？一些小公司，一般这种情况下是最基本的流程，我们肯定是要求开发在每一个点都有日志输出。嗯，然后那
0: 些输出有用
1: 吗？日志输出非常有用。拿到版本以后，会有一块我们自己会先跑一遍，可能很迅速的把所有功能都手动的 review 掉，通了以后，我们就会去看日志输出的 log， 嗯，然后看日志里面有没有错误。一般来说，如果日志里面没有错误，而且整条流程都走掉的话，说明这一块可能就问题就不大了，就基本上不会有太多的改动了。那如果你没有这个日志输出的这一块内容，单凭我们一条流程走下来能走通，实际上不能代表了这条最基本的流程。内部代码有多大的改动，或者说是可能有一些隐藏的 bug 放在里面？问
0: 一下，技术在有我们这种波测的情况下啊，嗯、你们做不做日志输出的
2: ？日志基本的日志输出我们都会有啊，都有一些核心的，比如说是专门的人来做吗？还是没有自己做这个开发的时候，肯定都会加上去。这个、嗯、这个具体看来，就是可能比如说项目经理跟你说这块可能比较重要一点。本身我们自己开发的时候，都会自己做一些日志、日志的输出，本来就方便调试嘛啊
0: 。啊，这就跟我每个星期去问开发，开发到哪里了，哪些开发完了，哪些还有问题，需不需要延期，其实是一个道理的。但是我在想啊，既然这种东西就是所谓的波测啊、嗯、这么重要，嗯，而且这个波测呢这么费力，那有没有一些第三方可以帮助这些小企业去进行波测的这种自动？播测的这种平台呢，就不是说大企业，大企业一般是定制化的。
1: 后台的话，一般来说都是有，但是实际上还是要你写脚本。在这一块，嗯、呃，智能化这一块的脚本的消耗的人力是最大的。嗯，是的。对，目前来说还没有哪哪一个第三方的公司说我可以帮你写脚本，你只要把 APP 丢给我，嗯、比如说花了两千块钱，我帮你脚本写好。让你跑还没有这样的公司，嗯、要不去创业吧？嗯、我觉得这个还不
0: 错。啊、这个难度有点大的<笑>、这个。
1: 这个这个写业务写死，对对对，对啊、主要是脚脚本比较费人力。测测
0: 咱们这种软件，就像他刚开始说，你测游戏的软件的脚本，那这个光所有的功基本功能通关就有很费事了
1: 。像我们现在的这个自动化，实际上耗的时间，一个版本可能也要耗一个月到两个月才能写完脚本。
0: 哇，这个劳动量还是蛮大的
1: 。对，所以在测试这块，当然有自动化测试好，但我们也不是提倡每一个公司，我不管你公司大公司小，测试团队有多少大，产品做的有多好或者有多大，功能有多全，不是说每呃自动化都适合于每一个公司的每一个产品，还是要根据产品来评估你的自动化的投入的人力和物力和时间是否有这个价值。
2: 你你觉得现在我们价值大不大做这
1: 个？现在都已经在做了，就不好评估这个价值吧、嗯。我们的用户
0: 群比较大，<对>所以比较适合做这个。是的。而且像像如果我们是那种小用户群，比如就两百万用户，那这个做起来，我觉得性价比就没有那么高。对。是如果你要是已经是。所谓的上千万用户了，千万级的用户了，你不管是自动的播测，还是每日的这种日常的播测，自动化播测其实都是很有必要的。这种东西呢，你说你播测呢做得好还行，我就记得我们前一阵就是去年的刚开始用自动化播测的时候，它、嗯、播错经常播错，你知道吧？<笑>就是尤其像 WAF 一样，它就是。<对>其实是因为一个功能不行，它所有的功能都测不了，所以就造成了它给你发的这个软件告知你所有的功能都不能用，<笑>就是就比如登录它不能用，然后那其实登录之后的操作都不能操作了嘛，然后它还在自动波测，也就告诉你登录之后的功能全都不能用。其实是波测的当时脚本写的就有问题嘛，后来就慢,慢慢慢改，其实这个过程也挺辛苦的，就相当于产品经理<是>经常收到很震惊的邮件。就平台卡了，结果看发现一点都没有问题，<笑>就一个功能有问题。<笑>对，因为
1: 我们的播测现在现在这套播测是。全自动的，也就是它一天二十四小时在跑的。嗯、由于它的波测的整个原理来说的话，实际上它的一个误报率还是蛮高的。嗯、从去年到现在，我那边的邮件可能也有几万封邮件了，误报率还是蛮高的。是的但是你要如果把这一套的系统拿来，只是在版本迭代的时候来做一下回归验证一下，我是不是有把原来的功能改坏的这种情况的话，嗯、实际上还是蛮好用的。可能你一个人本来他需要花一点天时间把你这个版本迭代的做一次回归，那可能现在自动化可能它跑跑一小时就跑完了，那你剩下的七小时它就可以开始测新的功能
0: 。您刚开始是波测这个所有功能，这个其实是对于一般的小公司有用，但是没有价值去做。前台有一个就是日常波测，就日常的自动化波测，这个其实对于小产品或者不管什么级别的产品都有用。因为开发者或者产品经理，他不能时时刻刻盯着产品，但是自动化波测平台是可以时时刻刻盯着产品的
1: 。对，那这
0: 个东西做起来难度跟后台那个，嗯、就刚才我们说那个难度，是不是一样大呢？它这个东西就是相当于逆流跑一个软件，按按。就是规定的地方按到就可以了，也是很难的吗？实
1: 际上脚本是类似的，花的人力是类似的，只不过一个的话，他把跑错了以后他入一个平台的一个数据库，然后数据库里面定时的去取他的错误，然后通过邮件啊，包括短信啊来告知你现在的这个错误。后面多了这一些的内容，但实际上原理做起来，目前来说都是差不多的
0: 。那看来这个波测平台想要像你说的是来做一个以一当百、以一当千的这种可能性，几乎没有吧？对。哦，那这个太费力了，这简直不是自动化，它只有它自动化，所有的人都是人力化。嗯
1: 、对，这个就是怎么说呢？因为播
0: 错了人还得筛呀。<笑>嗯
1: ，对，这个是需要有人维护。嗯
0: 。但我觉得这个真挺有用的。以前他做了一个可以用手机自动波测基础功能的，因为我们实在是没有人来做波测，然后那个是挺管用的。我觉得他基本预警的这些东西都是很准确的，他毕竟是开发这个的，那自然对于怎么测啊，就是结果准了嘛。那有没有可能就是一个开发小组？你开好了，你必须给我出一个波测软件，就是波测的这一套系统。那你说这样的工作量会不会大呢
2: ？这个应该还好吧，要看它测试的那个到什么程度吧。就是我上，我做的简单的波测，之前做的其实我是测接口的嘛。对，测接口的话，应该测接口，因为本身你你客户端里面本身都调了这些接口，了，只是把这些接口重新组合一下嘛。
1: 对，目前来说测接口的会简单一点，但是测接口会有一些实战上你是发现不了。前端展现的时候缺封面，也就是接口你能取回数据，嗯、而且你能把它的书名啊，包括简介什么都取下来，图片取不下，那你不知道图片丢了呀，是吧？<对>但是前端确实有错误了，这本书的图封面图片就缺失了
0: 。这就有点像游戏里面的时候，大家已经备好这个按钮在哪儿了，这个按钮还没有出现，我们一按还是好使的。这个预警的这个问题啊，其实都是在一个未知空间里进行预警的。而且我们现在会经常出现新版本，别说新版本了，就是优化版本、拖工期、优化版本遇到一些很神奇的事情的这种情况。你说一般产品经理呢，就就跟傻子一样啊，这出这种事情了啊？为什么？然后们技术，就是<笑>说我们老问平台，然后平台说没有问题啊，然后测试的人就是这个问题啊，然后我们几方站在开始想。这到底是什么问题呢？我们编一个吧
1: 。实际上，基本上的产品的开发流程都是以敏捷开发为主。嗯、那敏捷开发大家都觉得效率高，工期可能比较赶的情况下用起来比较方便。嗯。做出来的产品也还好，但是敏捷开发它实际上是有一个很重要基础，可能大家都不会去做。相当于敏捷开发是一定要配合着测试驱动开发这一套来做的。测试驱动这个很难去执行啊。对，测试驱动开发什么意思呢？不是我们驱动他们，是。是开发自己，在他的每每写一段代码、一个方法的前提，他要先想好怎么去验证它是对的，然后并且把这个方法的这套验证的逻辑写在代码里。他每写一个方法、一段话，都有方法去验证它，相当于这个东西做好了，可能就是一个 JUnit 的一个东西。单元测试
2: 就类似于你在做这个功能之前，先把单元测试全写了
1: 。对，单元测试先写,写了。这还敏捷个毛线呀？这个是实际上敏捷开发配合的这一个。才真正是靠谱的，也就是今天一天下来，你写了两个工本，然后呢，验证的代码全部已经在里面了，写好了，然后你回家了，机器上自动化一一运行，让它跑着，可能跑一千遍、一万遍，跑着，第二天早上来，报告就出来了，跑了多少遍，其中哪几遍出问题了，出问题分别是输出的是什么，和你预想要输出的弄内容不符合。都能看到，你看到了这些问题，你就知道我需要改代码哪里出 bug 了。这一块一旦运行了好了，测试的那个地位就降低了。实际上，开发在大部分的过程中的 bug 都能自己发现啊
2: 。但是这个也有一个情况，我是觉得这个方法可能用在这种，比如说在做服务的开发啊，对对，在做平台之类的工作其实是比较有用的。但是客户端啊，其实很多时候你适合这些 UI， 我大多数时间都是在做业务吧。我可能啊，这张图片，那这个东西很难去用。这个就是测试来体现、啊，对
1: ，基本上就是你是纯逻辑的，或者是以逻辑为主的，嗯，这样的一些代码，包括一些功能，做这个是蛮有必要。的，对，这样的话，基本上你一个功能递交给测试。测试基本上测不出大的问题，可能 UI 的一些显展现啊，包括这个图标变大了或者是被压了这一类的问题有，但是整个逻辑肯定不会出问题
0: 。我以为敏捷开发就是删功能的开发，不是不
1: 是的，敏捷开发其实就是
2: 轻比较轻文档的开发，就可能一些流程上的东西他不会那么重视，他可能还重视具体的产出物
0: 。我因为很少有敏捷开发的项目，我基本都是小团队开发的项目比较多。就是敏捷开发呢，一般都起码 n 个开发 ，n 个产品经理，再加上 n 个技术错堆然后大家敏捷一下，然后这种集中开发一下。嗯、我这边大部分的开发两三个人开发一个副线产品，这
1: 样但实际上你在做的事情就是敏捷开发的事情，你只不过你你没有认为它是一个敏捷开发,开发的过程过程，但是你包括你的每一天的跟你的开发人员的过问题，包括他们。在对需求的后定过程中，会碰到哪些困难，或者说他们有一些不能决定的一些功能要怎么做？然后跟你的沟通，包括每天的一些，嗯、呃，跟测试之间的一些沟通，实际上这都是敏捷开发里面的一部分。只不过敏捷开发可能定的更加多一点，可能需要你们有晨会啊，然后每天需要有产出物啊，有报告啊，可能你们这一系列都在平常的沟通中给做掉。都是你是一个简化的敏捷
0: 开发过程。嗯，那你这么说，是任何开发都是敏捷开发？那不
1: 是，那不是，还有非敏捷开
2: 发。哎
0: 、嗯，非敏捷开发是什么样子
2: ？整个按照瀑布流走啊，瀑布流，流需求先需求分析，啊、嗯
0: ，确定需
2: 求，再做设计，设计做完开发，开发测试结束
0: 。啊，那个、一般也很
1: 很少。很
0: 难有定论的，因为你就光一个需求定义的时候就要定很长时间。
1: 这种是适合大。啊、项目要做两年、三年的<对>这种大项目，他可能会按照那物流来做，嗯、因为他大项目的话，一人员的变动是肯定会有的，你不可能说我这个团队肯定两年之内没人走，嗯、没有新人进来，所以他的一个文档性很重要。<对>你要保证。你的人走了以后，新来的人能接下这个活
0: ？对，现在好像每个公司都保证不
1: 了。对，就是基本上没有多多少少。互联网公司哪有一个公司做一个产品要做两年三年的吗？现
2: 在、嗯、没
0: 有、啊。嗯、就
1: 是一
2: 些传统的东，比如金融,金融啊、金融类的，做一个大项目做做做可能都做在一两年时间。
0: 嗯、问一下啊，现在你也看了 QQ 最新这个版本？嗯，也是更改很大的啊，手机吗？手机的，啊、最近、啊、的对，就是不光是 QQ 阅读 ，QQ 本身这个版的、嗯、对对对，也有这个蛮大的。然后还有最近淘宝的一些相关的客户端，阿里系的客户端升级的也是蛮大的，就是更改很大的。你身为一个测试，觉得这种飞跃式的更改，就是差就换一个更改方式，或者是换一个这种使用逻辑。但是，但是两个时候用户都能接受的，这个样子的，对于测试拿出来之后体验来说，你对用觉得对用户的冲击大不大？不要从那个用用言的角度，就不用从用户体验角度，从测试的角度来说，你觉得就是像他们这种飞跃式的增长，我穿换一个样子，大版本,本换一个，就是就像网易四点零一样吧？你说这个东西？对于用
2: 户来说，两天没啥变化吧
0: ？变化
2: 还是大的啊,啊，这样的、啊、我可能只用了它基础功能，<对>我感觉就有了一种扁平了感觉。不是,<笑>、啊、是，里
0: 面模块都都换了，操作也换掉
1: 嗯，从测试来看，实际上在这种大的版本的功能上的一个大变迁，是需要在上线前做风险评估的。这一些模块的一个变化。需要从用户角度来看，可能会出现怎样的一种影响？就不说这个功能是否有可能会被用户发现一些 bug 上的风险，是指用户在使用你的体验过程中的体验上的一个风险，可能会不会导致大批量的用户流失？实际上，这个也是需要测试去关心和评估这个风险的
0: 。这怎么评估呢？没有准的呀。那你按你自己的想法评估
1: 吗？不是，没有准，你就要这个当然是未知的。你你已知了，你就不会上这个功能了，对吧？这个东西就是说，你是需要每一步的一个是这样一个前期准备，上线前的前期准备，每一步都要想好。那作为测试来说的话，它需要去跟踪这一些有没有落实到位。比如说，目前拿我们来说，打比方，首先你功能的买点肯定要做，要有统治，对吧？其次，你的每一个大功能的变迁式的变化，你要有后路。万一你出你我，如果我们都觉得这功能对用户可能是吸引的，或者是革命式的要更新，但是用户不买你的账。大部分用户都觉得这个没有以前的好用，我很讨厌。这个情况下，你需要有后面的一个后路。当出现这样的情况下，我可以紧急的发一个更新版本，把它改了，或者是用其他一些手段来规避这一类的功能大变迁的这样的风险
0: 。就说这是大企业能干，就是咱们都不太能做。可能我们
1: 都做不好。就是说，实际上你想的越多，做的。前期准备越足，可能后面的风险就会越小，用户就不会被你赶走
0: 。现在赶走用户的情况还是蛮多的。
1: 对用户的留存率，对于互联网公司来说是最关键的一个核心
0: 。但是留存率一直都是在下降的，因为用户他多多少少都能看到新东西，然后他就不太愿意用你这个、
1: 嗯。大家都在下降，那就是比谁下降的速度慢嘛。因为总有
0: 增长，那那我们可不可以用那种，就是我们出个新软件，然后把这个增长的用户从新软件带回来，然后老软件再流失，新软件再进，就是一手进账，一手出账，<对>这个方案，嗯，好像互联网公司也经常用的也，也经
1: 常在用，而且还有几家互联网公司互相来怀呃来运营整个用户群体都有联、嗯、运
0: 。啊，我这个感觉有点像那个淘宝流失用户去天猫，天猫再从聚划算回来，就是这种
1: ，<笑>对。发现你不管怎么换，都走不出淘宝这个圈就这一家
0: 换。那这样的话，嗯、其实需要公司统筹会比较高一点。虽然说我们都是一家的，但是不能让用户从这个圈子里跳出去。这个是关键。但是这样的话，比只有一个软件要安全一些
1: 。是的，嗯。